0: Aktuell sind in der Erstlinie zwei verschiedene Monotherapien zugelassen. Und bei beiden Therapien brauchen wir, um, eine, um diese Substanz einsetzen zu können, den sogenannten PTL1-Status, den der Pathologe uns liefern muss. Expertendialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche.
1: Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Podcast Reihe Expertendialoge, bei der wir aktuelle Themen aus der Medizin und Onkologie mit ärztlichen Kolleginnen und Kollegen diskutieren. Mein Name ist Jan Stratmann, ich bin heute ihr Gastgeber in dieser Sendung. Ich bin onkologisch tätig an der Uniklinik Frankfurt und betreue jetzt seit geraumer Zeit die onkologische Phase 1 Einheit bei uns in der Stadt am Main und zu Gast heute bei mir ist Herr Privatdozent Daniel Christoph aus den evangelischen Kliniken Essen-Mitte und er ist dort in der Onkologie tätig und äh, ich würde sagen, Lungenkrebs ist eins
0: Ihrer Schwerpunkte, Herr Christoph. Ja, guten Tag Herr Strapann, da haben Sie voll und ganz recht. Lungenkarzinome und Mesotheliome sind meine beiden Lieblingsschwerpunkte. Ich bin Thorax Onkologe mit Leib und Seele. Wunderbar Herr Christoph, ich, ich freue mich sehr, dass
1: Sie da sind. Und passend dazu haben wir heute ein beliebtes Diskussionsthema ausgewählt, die Immunmonotherapie, bzw. Immuntherapie im Allgemeinen in der Erstlinie des metastasierten Bronchialkarzinoms. Ich glaube, man kann sagen, die Immuntherapie ist in den letzten Jahren eine feste Therapiesäule beim Bronchialkarzinom geworden. Und ich würde auch sagen, bis auf wenige Ausnahmen bekommen doch die aller, allermeisten Patienten, die keinen Treiber haben, eine Immuntherapie in der Erstlinie. Herr Christoph, Vielleicht starten wir mal direkt mit dem Zulassungsstatus der Immuntherapie in der Erstlinie beim Bronchialkarzinom. Und in diesem Kontext interessiert mich ganz besonders, welche Informationen Sie denn von Ihrem Pathologen benötigen, bekommen oder auch einfordern, um die initiale Therapiestrategie für
0: den Patienten auszuwählen. Aktuell sind in der Erstlinie zwei verschiedene Monotherapien zugelassen. Und bei beiden Therapien brauchen wir, um eine, um diese Substanz einsetzen zu können, den sogenannten PDL1 Status, den der Pathologe uns liefern muss. Bei den sogenannten kombinierten Chemoimmuntherapien wird diese Angabe nicht benötigt. Trotzdem greifen wir gerne auf den PDL1 Status zurück, um den Patienten gut beraten zu können und eine optimale Therapieempfehlung aussprechen zu können. Bei der Angabe des PDL1-Status gibt es verschiedene sogenannte Scoring-Systeme. Die wichtigste Einteilung ist der sogenannte TPS, der Tumor Proportion Score, der uns angibt, wie viel Prozent der Tumorzellen sind PDL1 positiv. Ein weiterer wichtiger Wert ist der sogenannte IC-Wert, der gibt uns an, wie viel Prozent der eingelagerten mononukleären Zellen sind PDL1 positiv. Wenn der TPS-Wert 50% oder größer ist, können wir eine von zwei Monotherapien einsetzen. Wenn der IC-Wert größer gleich 10 ist, einer sogenannten Kategorie 3 entspricht, dann kann lediglich eine eingesetzt werden. Das heißt, wenn wir jetzt Patienten haben, die bedenken, sie sind älter, sie haben Komorbiditäten oder andere Gründe dass man lieber auf eine kombinierte Chemoimmuntherapie verzichtet und doch eine Monotherapie einsetzen möchte, dann müssen halt eben diese entsprechenden Faktoren vorliegen. Und das fordern wir von unseren Pathologen ein. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir bereits bei Diagnosestellung den PDL-1-Status von unserem Pathologen mitgeteilt bekommen.
1: Wunderbar, da haben Sie ja schon die monotherapie gut zusammengefasst. kann ja gut sein, dass wir in den nächsten Monaten noch eine dritte. Möglichkeit bekommen. Und Sie haben ja schon den Knackpunkt so ein bisschen angesprochen, dass wir, obgleich wir in der Zulassung liegen für eine Monotherapie, dass wir ja trotzdem die Möglichkeit haben, eine Kombinationsstrategie zu fahren. Und der Performance-Status des Patienten ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Können Sie vielleicht so aus dem Alltag noch ein paar Beispiele nennen, wo Sie tendenziell eher auf eine Kombinationstherapie streben oder eher die Monotherapie benutzen? Haben Sie da für sich so einen Entscheidungsbaum etabliert?
0: Den haben wir für unser ähm, onkologisches Zentrum etabliert. Ganz wichtig ist natürlich der Remissionsdruck. Wie stark leidet der Patient unter seiner Tumorerkrankung? Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass die Zeit, bis eine immunonkologische Monotherapie wirkt, etwas länger ist als bei einer kombinierten Chemoimmuntherapie. Und eben Patienten, die insbesondere einen hohen Remissionsdruck haben, das sind Patienten, bei denen wir eine kombinierte Chemoimmuntherapie bevorzugen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, nicht zu unübersichtlich zu gestalten. Wir haben aber auch Patienten, da beginnen wir mit einer Monotherapie und stellen fest, dass die Wirkung nicht schnell genug einsetzt, sodass wir dann die Chemotherapie noch hinzufügen, um dann eine entsprechende Wirkung zu erreichen.
1: Ich nehme an, Sie bekommen von Ihrem Pathologen ja eine breite molekulare Diagnostik. Gibt es da Marker jenseits der natürlich molekularen Treibermutationen, für die man zielgerichtete Therapie im Zulassungsbereich oder gegebenenfalls in der Studie hat, die Sie für die Entscheidung Monotherapie oder nicht Monotherapie heranziehen? Gibt es da irgendwas, was für Sie von Relevanz ist?
0: Ja, das gibt es. Es gibt verschiedene retrospektive Untersuchungen, die versucht haben herauszufinden, ob bestimmte Resistenzmutationen vorliegen. Und auch wenn das nur retrospektive Serien sind, um mal hier Ross und Reiter zu nennen, zum Beispiel eine sogenannte KIP-1-Genmutation oder eine STK-11-Genmutation, wenn Patienten beide Resistenzmutationen aufweisen, bin ich sehr zurückhaltend, eine Monotherapie einzusetzen sondern bei diesen Patientengruppen bevorzuge ich doch eher eine kombinierte Chemie. -Modell. Raucherstatus, spielt das auch eine Rolle? Ja, der Raucherstatus ist ehrlich gesagt ein sehr, sehr unverlässlicher Faktor. Viele Patienten nehmen Einschätzungen vor, die nicht so ganz der Realität entsprechen. Ich sage mal ganz klassische Beispiele. Der Patient ist zum einen da alleine, macht uns eine Angabe, kommt bei einem oder anderen Gespräch mit dem Lebenspartner und der äh, gibt uns dann ganz andere Ergebnisse vor. Ich glaube, das ist nicht ganz valid. Und wir haben aber auch Patienten, die zum Beispiel nie Raucher waren oder wenig Raucher waren, Stichwort 10-Packiers, ähm, bei denen wir dann doch gesehen haben, dass eine immunonkologische Monotherapie zu einem sehr guten Therapieansprechen geführt hat. Mhm. Nein, der Raucherstatus ist leider kein verlässlicher Parameter.
1: Okay, weil die Aussagen des Patienten nicht gut verlässlich sind, habe ich zumindest in unserem
0: Patientenwut ist das so. Ich orientiere mich manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr am CT-Bild. Wenn ich da doch ein sehr deutliches Lungenemphysem als Zeichen einer COPD sehe, dann sage ich okay, das ist ein relevanter Raucher.
1: Also ich glaube, wir beide sind uns einig, wenn man sagt, die allermeisten aller Patienten sollten in der Erstlinie in irgendeiner Art und Weise eine Immuntherapie sehen, ob das jetzt Mono- oder Kombinationsstrategie ist. Gibt es noch Patientengruppen, wo sie vorsichtig sind mit einer Immuntherapie am Anfang? Ja, Herr Spartmann, es
0: gab Patientengruppen, wo wir vorsichtig sind. In den Zulassungsstudien wurden Patienten mit äh, schweren Autoimmunerkrankungen ausgeschlossen, Stichwort eine systemisch therapierte Rheumatoide Arthritis zum Beispiel oder eine schwere Verlaufsform einer Psoriasis, da sind wir nicht mehr zurückhaltend. Wir haben einen sehr guten Rheumatologen in unserem Klinikverbund und schwierige Fälle, also Patienten zum Beispiel mit einer schweren Polymyalgie oder schweren Rheumatoiden Arthritis, behandeln wir zusammen mit den Rheumatologen, die dann versuchen, die möglicherweise auftretenden Nebenwirkungen zu managen.
1: Sehr gut. Ja, ja, und bisher ist,
0: haben wir auch da gute Erfahrungen gemacht.
1: Vielleicht kommen wir noch mal auf die verschiedenen Monotherapieoptionen zurück, die möglicherweise, ich habe es eben schon angesprochen, in den kommenden Monaten ja noch ein bisschen ausgeweitet haben. Aber wenn wir es so grob kategorisieren wollen, dann haben wir PD1-Inhibitoren und die PDL1-Inhibitoren. Glauben Sie, da gibt es einen klinischen Unterschied zwischen den beiden Substanzgruppen?
0: Wenn ich die Zulassungsstudien nebeneinander lege, dann sieht man sehr, sehr ähnliche Ergebnisse. Also zumindest die Unterschiede zwischen Chemotherapiearm und Monoimmuntherapiearm. Und wenn ich mir die reinen Zahlenwerte ansehe, was das mediane Gesamtüberleben betrifft, so sind die auch sehr, sehr ähnlich, sodass man von der Wirksamkeit her sagen kann, die sind gleichwertig. Man kann sich durchaus vorstellen, dass das Nebenwirkungsprofil vielleicht etwas unterschiedlich ist. Da kennen wir aus retrospektiven Untersuchungen einen Hinweis, dass PDL1-Inhibitoren weniger Promenitiden verursachen. Das ist allerdings nicht durch prospektive Untersuchungen belegt.
1: Also, glaube ich, darf man resümieren: ein paar hypothesenbildende Hinweise aus retrospektiven Analysen, aber. Noch zu wenig, um daraus eine klinische Implikation
0: abzuleiten. Habe ich so richtig verstanden? Das, ist, nicht, ne? das haben Sie absolut richtig verstanden. Ich bringe es mal auf den Punkt. Gleiche Wirksamkeit, vielleicht divergentes wir das Problem.
1: Super. Herr Christoph, da haben Sie uns schon richtig viele Insider-Tipps aus Ihrer Klinik gegeben. Vielleicht zum Abschluss. Wo geht es denn hin mit der Reise der Immunmonotherapie? Ich glaube, am forscherischen Horizont gibt es ja ein paar relativ innovative Kombinationsansätze, mit denen man versucht, die Effektivität der Immuntherapie zu steigern und auch die Non-Responder, die möglicherweise einen kalten Tumor haben, so ein bisschen zu erhitzen. Was glauben Sie, wird uns da in den nächsten Jahren noch erwarten?
0: Ich persönlich glaube, dass insbesondere Kombinationen aus Hämmern der Angiogenese und Checkpoint-Inhibitoren ja, vielversprechend sein werden. Ich bin etwas skeptisch, wenn ich an neuartige Kombinationen denke mit äh, anti antikörpern oder anti antikörpern Ich glaube, insgesamt wird der Nutzen vielleicht doch etwas höher sein, wenn man ihn eher mit äh, Angivenese inhibitoren kombiniert. Aber das ist meine persönliche Meinung, das ist jetzt nicht durch Daten belegt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in der ersten Linie, äh, wenn man das dazu fügt, doch sehr nützlich ist. Das kann ich unterschreiben. Die Erfahrung haben wir auch gemacht
1: im Rahmen von einer aio studie Ich bin sehr gespannt. Ich glaube auch, da wird noch viel kommen. Und an dieser Stelle, Herr Christoph, bedanke ich mich für das Gespräch und an die Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Ja, auf Wiedersehen. Expertendialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie. Und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche.